0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Die Day-Session von Tag 5, da hat sich das Turnier, die Australian Open, so eine kleine Ruhepause genommen. Am Abend gab es dann nochmal einige wirklich hervorragende Matches. Insgesamt kann man sagen, eine 2-, so wie wir es gerne vergeben. Was allerdings war, war es die Ruhe nach dem Sturm, weil was wir gestern erlebt haben hier bei den Australian Open, tief in der Nacht, das ist etwas, was wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren nicht vergessen wird und worüber immer wieder gesprochen wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk, was ihr überall hören könnt, wo ihr Podcasts hören könnt, bei Spotify und natürlich bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir haben 1991 bei den US Open mal das Spiel zwischen Jimmy Connors und Paul Harhuis erlebt. Und da lag Jimmy Connors, der damals sehr, sehr alt war, schon, ich glaube 39 war, und ähm, lag er in seinem letzten US Open Turnier, lag er 0-2 Sätze gegen Paul Harhuis zurück. Und dann gab es einen Ballwechsel, wo äh, Jimmy Connors sehr lange in der Defensive war. Und da musste er drei Überkopfbälle von ähm, Paul Harhuis Rüberbringen und die hat er rübergebracht. Und bei dem vierten Überkopfball, dann konnte er einen Vorhand-Passierball nehmen und konnte den an vorbei ähm, vorbeispielen. Schrie ins Publikum, wedelte mit Armen und Beinen und alles und äh, heizte das Publikum so richtig an. Er drehte dann einen 0-2-Satzrückstand nach diesem Ballwechsel. Drehte er einen 0-2-Satzrückstand und kam dann bis ins Halbfinale, wo er dann gegen Jim Courier verli- verlor. Es gab dann auch noch dieses Spiel gegen. Um, gegen Aaron Krikstein, was sehr, sehr legendär geworden ist. So eine ähnliche Situation haben wir gestern erlebt und so ein ähnlich legendäres Match haben wir wahrscheinlich gestern auch erlebt. Philipp, das ging bis 4.05 Uhr, 4.09 glaube ich war es. Ähm, 5 Stunden, 45 Minuten. Ähm, Andy Murray hat 2-0 Sätze zurückgelegt, 4-6-6-7, 2-5 im dritten Satz und dreht es noch mit 7 zu 6, 6 zu 3 und 7 zu 5. Ich bin nach dem dritten Satz ins Bett gegangen und das bereue ich heute sehr. Ich habe heute noch mal die Highlights von Satz 4 und 5 nachgeschaut. Ich bereue es trotzdem sehr, nicht hier dabei gewesen zu sein, bei etwas, was Geschichte, glaube ich, gestern geschrieben hat. Tennisgeschichte.
1: Ja, ich meine, du bist gleich zum Internetstar geworden, ne? Habe ich irgendwie gesehen. Pff, mit deiner Zum Internetstar, Kündigung. natürlich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm ich gehörte auch zu denjenigen, also ich muss ganz kurz sagen, ganz normal, regulär gearbeitet, völlig zufällig auch dann, also hat reingeschaltet, hatte den, in der Mittagspause, hatte diesen Einballwechsel, den du jetzt hier auch beschrieben hast, quasi den Quervergleich zum Jimmy Connors Match gesehen, aber dann hat Murray ja dann doch wieder das Break nachher kassiert und dann habe ich ehrlicherweise auch gerade, ja, ist vorbei nicht mehr darauf geachtet und als ich dann nach Hause kam äh, und zwischendurch hatte ich noch einen Freund getroffen und dann habe ich in die in die App hier reingeguckt und habe gesehen was Match erst vor bevor ich den Score gesehen habe Match erst vor einer Stunde zu Ende gegangen wir haben jetzt irgendwie hier sieben Uhr Viertel nach sieben halb acht abends was denn da passiert und dann haben wir den Score hochgeguckt und man Höhepunkte angeschaut ja also krasse krasse Nummer kann man nicht anders sagen und sicherlich ein Match an das wir uns lange erinnern werden auch eins, was gerade zum Ende hin eine hohe Qualität hatte, dafür, wie lange die beiden unterwegs waren. Eines, das wirklich schon so aussah, als wenn Kokinagis es gewonnen hätte und auch ge- hätte gewinnen müssen. Wobei ich das dann zum Ende nicht mehr sagen würde, dass er es hätte gewinnen müssen, aber zwischendrin, er war klar besser in den ersten beiden Sätzen, er war auch besser im dritten Satz, er hatte halt diese Phase um diesen beschriebenen Punkt mit den Überkopfbällen, wo er sich sehr aufgeregt hat, mit Schiedsrichterin angelegt hat, Supervisor dazu geholt hat, da ist er ein bisschen rausgekommen, aber er sah dann noch souverän aus und dann hat sich Murray irgendwie im Laufe dieses Matches warm gelaufen und dann war es wirklich gerade... Naja, in den Stunden 5 und 6, das kann man dann ja sagen, ein für die Länge herausragend gutes Match und eins, was ganz sicher in Erinnerung bleiben wird.
0: Es war übrigens damals die zweite Runde, glaube ich, gegen Paul Hauhuis und das Achtelfinale war dann gegen Aaron Quickstein. Da möchte ich dann auch genau bleiben. Jedenfalls, ähm, Andy Murray hat zwischendurch irgendwann Ende des zweiten Satzes wohl in seine Box gerufen. Ich habe es heute nicht in mir und hat da schon so ein bisschen, naja, nicht klein beigegeben, aber war so ein bisschen... Ja, so ein bisschen down. Er hatte ja auch in der ersten Runde ein sehr, sehr anstrengendes Match gehabt und ähm, das war etwas, was dann vielleicht so ein bisschen dann auch dazu und wo man sagen muss, ja, vielleicht ist es wirklich dann heute dann auch zu viel. Und ähm, da ist ja nichts gegen zu sagen, wenn man ähm, vorher ein Fünf-Satz-Match gehabt hat, was wirklich anstrengend war, dann auf jemanden trifft wie Sanasi Kokinakis, der einen guten australischen Sommer jetzt wieder gespielt hat, der ein druckvolles Tennis spielen kann, der so viele Asse schlagen kann, der einen wirklich guten Aufschlag hat, der gute Grundschläge hat und der von dem Heimpublikum dann ja auch so ein bisschen getragen worden ist, wobei man gestern sagen muss, dass Andy Murray durchaus sehr, sehr viel Unterstützung hatte. Ähm, Das Match dauerte immer länger und auch Murray wurde immer unzufriedener, weil man ja auch anmerkte, es geht in die vierte, fünfte, sechste Stunde. Dazu kam dann noch die späte Uhrzeit. Es war irgendwann drei Uhr. Dann wollte er nochmal einen Toilet-Break nehmen. Eva Asteraki hat gesagt, du kannst leider keinen Toilet-Break mehr nehmen oder du gehst halt in den 60 Sekunden raus in einer Pause und dann hat er zu ihr gesagt, ja, ich verstehe und ich respektiere die Regeln, aber bei so einem Match zu so einer Uhrzeit braucht man dann auch mal so ein, vielleicht ein bisschen längere Leine und da hat sie ihm dann auch zugestimmt, das hat man dann gesehen im Video. Auf jeden Fall war das ein Match, wo sich Annie Murray irgendwann wieder verbissen hat und das war dann ja auch im dritten, vierten, fünften Satz. Das war Murrays Karriere, oder? Er hat diese diese unmöglichen Bälle zurückgeholt. Er hat diese unglaublich guten Returns gehabt. Er hat diese großartige Rückhand gehabt. Der Matchball, den er mit der Rückhand, mit dem Rückhandwinner dann auch nochmal geschlagen hat. Das ist so ein bisschen die Karriere von Andy Murray gewesen gestern. Er musste sich alles erarbeiten. Es ist, es ist zwar auch natürlich, ist halt Talent, aber er hat nicht so viel so, so viel Talent wie Roger Federer gehabt wahrscheinlich oder Rafael Nadal. Ähm, aber er hat sich da durchgearbeitet und das nötigt mir halt allerhöchsten Respekt ab.
1: Ja, das Arbeiten ist es ja wirklich. Und wenn wir jetzt allein nochmal auf das Match hier schauen, am Ende hat Kokinakis 27 Asse mehr. Also es sind ja erstmal 27 Punkte, die Murray aufholen muss. Und die kann er eben nicht durch den Aufschlag aufholen. Er konnte es gestern auch nicht unbedingt durch den Return-Wett machen. Also da hatte Kokinakis am Ende mehr Returns drin im Feld als er. Das heißt, da musste Murray für die Punkte, die er haben wollte, dann auch nochmal zusätzliche Arbeit leisten. Und Kokinakis hatte zwischendrin Phasen, wo er ziemlich unspielbar war, wo die Vorhand wirklich spektakulär gut war. Ich verbinde ihn immer eher mit seiner Rückhand, aber die war teilweise wirklich sehr gut gestern, die Vorhand. Das heißt, Murray musste die Phasen des Matches, wo er überhaupt eine Chance hatte, die musste er dann sehr effizient für sich gestalten in der Punktgewinnung und das hat er gemacht und es war beeindruckend und es war wirklich eben Murrays Karriere in Kleinform und er hat jetzt ja auch, er hat es dann auch selber angesprochen, den Rekord für die meisten umgedrehten Matches, also wenn er 0 zu 2 Sätze hinten liegt, dann noch zu gewinnen, hat er sich den Rekord mit dem Match geholt und es passt ja zu seiner Karriere, also ich meine, er war immer unglaublich fit, Er war immer unglaublich zäh. Er hat nicht die Waffen von anderen Spielern gehabt an der Spitze dort oben. Aber er hat halt wirklich das Maximum rausgeholt. Und wir müssen, glaube ich, nicht darüber sprechen, dass das Turnier hier wirklich gewinnen kann. Dafür war das jetzt hier wahrscheinlich auch eine Nummer zu viel. Und er ist halt, hat halt wirklich bis 4 Uhr Nacht spielen müssen. Ist definitiv ein Problem, was Tennis manchmal hat. Dass es zu spät wird und schwer vorstellbar, dass er jetzt uns hier wirklich irgendwie den Jimmy Connors gibt, aber es ist ein Match, wofür sich wahrscheinlich für ihn all die Arbeit der letzten Jahre nochmal gelohnt hat.
0: Absolut, wir hören mal rein, es gab gestern keine Pressekonferenz, sondern es gab nur eine Mixed Zone, weil man dann auch alle möglichst schnell ins Bett schicken wollte und da hören wir mal ein paar Töne rein von ihm, weil es war relativ direkt nach dem Spiel, erstens natürlich dann so ein bisschen über das Match, wie er es gesehen hat und das hat er hier erzählt.
2: Yeah, I mean, it was, um, I mean, by far the longest match that I've played, but the conditions, that's what's going to (laughs) happen. You play in cold conditions at that time of the day and with balls like that, you're going to get long rallies, long points. And um, yeah, I mean, I actually felt better on the court today physically than I did the the other day, which is, you know, which is a positive thing. Um, But yeah, finishing it. 4 o'clock ein ideal. Einen
0: zweiten Ton möchte ich noch haben oder möchte ich noch bringen über die Bälle, ähm, weil das ist ein Thema, was wir seit einer Woche hier erleben. Rafael Nadal hatte sich darüber beschwert, Alexander Zverev hatte sich darüber beschwert, auch Laura Siegemund, Tatjana Maria etc. Die haben sich alle darüber beschwert und auch ähm, Andy Murray hat äh, was zu den Bällen gesagt und das hören wir hier.
2: I mean, I don't know. Potentially, um, it's strange because the courts are fast you know the courts are not slow um but the the balls um i mean when we started tonight like at the beginning of the match it felt like there was like no i don't know like no pressure in the ball like flat almost and tenacity was complaining about it quite a lot during the match as well so it's just difficult to hit winners once you're in in the rallies um
0: ja, die Bälle scheinen hier wirklich ein Thema zu sein. Wir sprechen gleich immer noch über Daniel Medvedev, der hat ähm, vielleicht auch ein bisschen Probleme damit gehabt. Diese Bälle machen nichts mit diesen schnellen chords. Das heißt, sie gehen relativ schnell auf, sie verlieren vielleicht sogar ein bisschen Druck und dann haben wir diese ganz langen Rallyes. Wir haben ja eine 70 shot Rally diese Woche schon erlebt. Und damit haben sehr viele Spieler Probleme. Natürlich kann, kann man sagen, Stefanos Tsitsipas hat damit keine Probleme etc. Aber es gibt viele Spieler, die damit nicht so richtig klarkommen. Und gestern haben sowohl Kokkinakis als auch Murray damit gehadert. Und ähm, das scheint hier wirklich ein größeres Thema zu sein.
1: Naja, und wir haben natürlich keine super heißen Bedingungen. Mhm. Also das macht dann auch nochmal einen Unterschied. Ein ähm, bisschen... bisschen naja, also es ist zumindest äh, vom, vom PR-Standpunkt her schiefgelaufen. Wir werden dann, glaube ich, am Ende des Turniers sehen, welchen Unterschied es wirklich gemacht hat. Aber es ist ein Thema, was aufgegriffen wird seit, naja, eigentlich ja schon seit dem United Cup. Da, da wurde das schon angesprochen. Und ja, jetzt kann man sagen, Tennis ist halt ein Sport, bei dem man sich immer an die Bedingungen anpassen muss, die halt überall immer anders sind. Nur wenn so viele ansprechen, dann scheint ja schon wirklich was dran zu sein. Und ich meine, wir stehen beide nicht auf dem Court, wir können nicht sagen, wie es jetzt am Ende wirklich ist. Nur ein Faktor scheint es zu sein und eben, ich würde noch mal sagen, am Ende hingucken, wenn wenn jetzt wirklich was zum Beispiel komplett Erstaunliches in beiden Draws passiert ist, dann hat es einen Unterschied vermutlich gemacht, wenn am Ende dann doch die gewinnen, die immer gewinnen, dann naja, kann man sagen, sind
0: es halt auch diejenigen, die sich immer am besten an die Bedingungen anpassen können. Wir haben im Moment wirklich kühle Bedingungen am Abend. Also ich war jetzt eben noch mal draußen und äh, habe dann auch noch mal ein bisschen was geguckt und jetzt gerade bei äh, Maria Sakkari gegen Linju, da sind es nicht mehr als 15 Grad auf dem Platz. Da weht dann auch ein relativ starker Wind dann auch noch dazu und das sind keine guten Bedingungen. Dann äh, sind die Bälle natürlich ein Thema und wenn es hier warm wäre, wenn es hier jetzt noch 25 Grad wären etc., dann würde der Ball dann auch anders reagieren und das ist vielleicht dann auch so ein Thema, was wir dann gestern erlebt haben. Die größte die die größte Geschichte ist allerdings dieses späte Ende nach 4 Uhr und da hat ähm, Andy Murray dann nochmal einen sehr hörenswerten O-Ton gebracht. Das hören wir hier.
2: Yeah, because it doesn't. I don't know who it's beneficial for. It's like a match like that. You know, yeah, we come here after the match and that's what the discussion is. And rather than being like epic Murray-Cockenackis match, it's like you know it ends in a bit of a you know a bit of a farce and no, you know amazingly people stayed until the end and I I really appreciate people doing that and creating an atmosphere for us at the end I really appreciate that and some people obviously need to work the following day and everything but like if my child was a ball kid you know for a tournament and (laughs) you know they're coming home at five in the morning as a parent I'm snapping at that like it's not it's not beneficial for them it's not beneficial for the umpires the officials I don't think it's amazing for the fans es ist nicht gut für die Spieler, also ja, wir sprechen über das ganze Zeit, es wurde seit Jahren gesprochen, aber wenn man die Nachtmatche startet, ist es und man hat Konditionen wie das, werden diese Dinge passieren.
0: Wenn mein Kind Ballkind wäre und um 5 Uhr nach Hause käme, dann würde ich, wie hat das gesagt, snappen, also dann würde ich ziemlich austicken. Um, das ist eine Geschichte, die wir jetzt hier wieder erleben. Ich habe heute noch mal eine Liste gesehen mit den äh, spätesten Finishes von Matches. Also Alexander Zverev führt tatsächlich in Aquapulco letztes Jahr. Dann haben wir allerdings schon 4.34 Uhr 2008 von Bagdatis gegen Hewitt und nicht viel dahinter kommt dieses 4.04 Uhr Match. Und wir haben das auch schon bei den US Open letztes Jahr erlebt, wo Carlos Alcaraz mehrere Matches hintereinander bis spät in die Nacht spielen musste. Und dann äh, gibt es natürlich etwas, wo viele gesagt haben, Leute, das können wir nicht machen. Das können wir weder den Fans zumuten, das können wir Ballkindern nicht zumuten, das können wir den Spielern und auch den Schiedsrichtern nicht zumuten. Und da gibt es jetzt eine größere Diskussion. Und Craig Tiny hat schon gesagt, nee, wir sehen da jetzt im Moment nicht, äh, wie wir das ändern und ob wir das ändern. Aber das ist keine gesunde Form, Tennis auf höchstem Niveau zu äh, fabrizieren. Ja, Über dieses Match wird 20, 30 Jahre lang gesprochen, auch wegen des späten Endes. Aber das kann es nicht sein. Kann
1: es nicht, aber ich bin mir sehr sicher, es wird sich nicht ändern. Denn die Night Sessions werden nochmal separat verkauft. Damit wird Geld gemacht. Mhm. Man könnte jetzt natürlich sagen, nur ein Match rein. Und dann war bei den French Open im letzten Jahr, wo wir von zwölf Nächten elf Männermatches erleben werden. Weil klar, die dauern im Schnitt länger, kann man besser verkaufen. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, wie in Wimbledon so eine Curfew einzuführen. Also so eine Schicht im Schacht, Zeit, 12 Uhr gehen alle nach Hause. Nur ist Wimbledon ja auch nochmal dadurch anders gepolt, dass es mitten in der Nachbarschaft liegt. Das heißt, Mhm. Wimbledon muss es beenden, sonst würden sie es nicht tun. Da kann man von ausgehen. Hier befinden wir uns jetzt ja auch in den Sommerferien in Australien. Also es ist ja auch nochmal etwas andere Umstände. Und die Anlage hat keine Nachbarn. Genau, wir haben einen Park, wir also, <lacht> ja, Park nebenan. Also unten ein Cricketstadion. Genau. Und von daher, da wird nichts passieren. Also da kann man von ausgehen, ich gehe eher davon aus, dass die French Open Wimbledon versuchen werden, es immer weiter nach hinten zu ziehen. Und alle anderen Turniere auch. Ich meine, wir sehen es bei den Masters-Turnieren ja auch schon. Und darauf wird es hinauslaufen. Dafür lassen sich Tickets verkaufen. Dass für die Spieler ist das nervig. Für die Zuschauer, wo das Turnier eine Woche vor Ort ist, ist das eher wahrscheinlich mal eine Ausnahme, was Besonderes. Von daher. Klar,
0: eigentlich sollte sich's ändern, aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass es
1: eher noch schlimmer werden
0: wird. Ich sage, ich sage, fangt um sieben Uhr an, sagt, um ein Uhr ist hier spätestens Schluss. Und dann äh, machen wir am nächsten Tag weiter. Die, die Menschen bekommen mindestens sechs Stunden Tennis zu sehen. Und wenn man vorher aufhört, ist es gut, wenn, ähm, wenn da nicht aufgehört wird, ähm, dann muss am nächsten Tag weitergespielt werden. Es muss in irgendeiner Weise, muss ein, muss ein Kompromiss her, meine ich. Andererseits ist es natürlich auch so, wir haben ganz selten diese Matches. Also jetzt läuft hier im Moment noch ein Match zwischen Maria Sakkari und Linju zu diesem Zeitpunkt. Und es ist jetzt ähm, halb eins morgens und selbst das ist eigentlich zu spät. Also das ist...
1: Ja, aber jetzt geh, geh wirklich mal durch. Also jetzt gehen wir nach Südamerika rüber. Ja. Das ist immer der Fall. Das ja. Äh, Entschuldigung, äh, Miami, Indian Wells immer in die Nacht rein, Madrid in die Nacht rein, Rom in die Nacht rein. Also alles geht in die Nacht. Von daher, es ist eine Kultur, die sich im Tennis etabliert hat und die kann man falsch finden, aber ich glaube nicht, dass sie sich groß ändert. wird.
0: Andy Murray hat gestern ein bemerkenswertes Match gewonnen und jetzt trifft er in der dritten Runde auf Roberto Bautista Agut, der ihm damals das Abschiedsmatch bereitet hat vor vier Jahren und es wird immer merkwürdiger, dass Andy Murray damals dieses Abschiedsvideo bekommen hat, dass er damals dieses Match bekommen hat in der John Kane Arena damals und jetzt spielen die beiden gegeneinander und das also wenn das nicht also ja das ist ja schon fast Schicksal. Ne?
1: Ja, und das Ding ist ja, seitdem ist Federer zurückgetreten. Ich denke, ja. es
0: gibt eine gewisse Chance, dass Nadal
1: zurücktreten wird, bevor Murray zurücktritt. Djokovic wahrscheinlich nicht. Aber es könnte halt
0: in der Theorie zumindest sein, dass er derjenige ist von den Vieren, der am längsten noch auf der Tour bleibt. So, das Match wollten wir auf jeden Fall noch mit ansprechen. Wir müssen allerdings... Ähm jetzt über die dritte Runde in der oberen Hälfte sprechen. Sowohl bei Frauen als auch bei Herren. Und ähm, da fangen wir bei den Herren an. Wir sind jetzt schon mal gerade bei den Herren. Und da können wir jetzt mal über ein paar Spieler sprechen. Und da können wir dann jetzt mal über Daniel Medvedev sprechen. Der letztjährige Finalist ist raus. 6 zu 7, 3 zu 6, 6 zu 7. Wir haben es gerade eben noch erlebt, das Matchende, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Sebastian Korda steht im Achtelfinale und er hat dieses Match sehr, sehr klar dominiert, vor allen Dingen im zweiten und dritten Satz. Im ersten Satz war es eine ausgeglichene Geschichte, auch weil Korda vielleicht zwischendurch noch zu viele Fehler gemacht hat. Aber das ist schon ein sehr smartes Tennis gewesen von Korda. Und ich hatte das Gefühl, dass Medvedev hier auch wieder so ein bisschen unter den Bedingungen litt, dass der Ball vielleicht nicht ganz so diesen Spin annimmt, vielleicht nicht ganz so die Geschwindigkeit annimmt von Medvedev und dass Korda damit überhaupt keine Probleme hatte, selber dann diese Power zu generieren, um die Punkte zu machen. Du hast gesagt, er hat sehr klar gewonnen. Weißt du, wie die Punkteverteilung am Ende war? Ich kann es nachgucken, während du weiter analysierst.
1: 123 zu 117 waren die Punkte am Ende, also nur sechs Punkte mehr für Korda. Aber gefühlt waren es 25 Punkte mehr, 30 Punkte mehr. Denn das Ding ist mit Medvedev und ich glaube, das konnte man auch wirklich gut sehen, gefühlt ist er nicht einmal durch die Defensive von Korda durchgekommen. Ähm, Man würde erwarten, dass er gerade mit seiner Rückhand doch eine Chance haben sollte gegen Korda. Ja, Korda wahrscheinlich auch einer der zehn besten Rückhänder auf der Tour. Nur Medvedev hat abseits vom Aufschlag natürlich nicht so viele Offensivwaffen. Und wenn, dann ist die Rückhand. Und er ist Cross wirklich, also da waren sicherlich Winner dabei, aber gefühlt war einfach kein einziger Winner dabei, wo, wo er mal durch die Rückhand Cross durchgekommen ist. Longline auch kaum. Für ihn gab es nicht wirklich einen Weg, hier selber das über die Winner zu gestalten. Und das Match lag am Ende auf dem Schläger von Korda. Du hast gesagt, er hat smart gespielt, er hat die Bälle natürlich früh genommen, er hat die Öffnung gesehen, er hat die Winner gesucht, er hat sie dann auch gefunden, er hat gut aufgeschlagen, Return sowieso schon einer der Besseren auf der Tour. Super Match von Korda, die Bedingungen waren wahrscheinlich wirklich nicht ideal für Medvedev, der hätte gerne was Schnelleres gehabt. Und trotzdem muss er sich am Ende sagen, meine Güte, ein so enges Match und dann kann ich nicht mal eine der Sätze gewinnen, das spricht halt dafür, was mit Medvedev, das letzte Jahr passiert ist. Dass er nämlich diese Art von Matches einfach nicht mehr für sich entscheiden kann, weil er mit seiner Defensive gegen die Allerbesten nicht mehr durchkommt und im Moment nicht genug Offensivwaffen hat, um so ein Match für sich zu entscheiden. Und das hat man hier in dem Match dann nochmal gesehen.
0: Er hat ja zwischendurch auch früher dann diesen Aufschlag gehabt, der so ein Selbstverständnis war, wo man gesagt hat, er kann innerhalb von 90 Sekunden Aufschlagspiele gewinnen. Dieser Aufschlag hat so komplett seinen Schrecken auch verloren.
1: Ja, also es war, glaube ich, zweimal wurde es eingeblendet, dass das geschafft hat. Aber wenn ich jetzt hier drauf gucke, eben, er hat genauso viele erste Aufschläge reinbekommen wie Korda oder hat 1% mehr, 64 zu 63, aber hat am Ende weniger erste Aufschläge gewonnen. Und 67% in einem ersten Aufschlag für ihn am Ende... Also klar, Korda ist ein sehr guter Return-Spieler, aber da muss eigentlich gegen fast jeden Gegner auf der Welt 75, 78, 80 oder so stehen. Einfach weil das so eine wichtige Komponente
0: seines Spiels ist. Aber auch hier ziemlich zahnlos gewesen gegen Korda. Sebastian Korda steht in der nächsten Runde und dort trifft er jetzt auf Hubert Hurkacz. Der hat sich auch extrem schwer getan heute gegen Denis Shapovalov. Aber das war natürlich vielleicht auch vorher zu erwarten. 7-6-6-4, 1 6, 4, 6. 6 zu 3. Hubert Hurkacz, der so überhaupt keine guten Erinnerungen an die Australian Open hat, bislang noch nie über die zweite Runde hinausgekommen ist, steht jetzt im Achtelfinale und darüber ist er sehr, sehr froh. Dennis Shapovalov macht sich das Leben zwischendurch immer wieder selber schwer, dadurch, dass er viele Doppelfehler spielt, dadurch, dass er neben seinem ja neben seinem absolut flashy Tennis, wo er zwischendurch Winner über Winner schlägt, dann aber wieder Phasen hat, wo er nichts trifft und das war etwas, was mich heute wieder beschäftigt hat. Dennis Shapovalov hat so viele Anlagen und zwischendurch stellt er sich einfach selber ein Bein. Hubert Hurkacz hat das gut durchgezogen, aber Hubert Hurkacz hat halt auch so ein, ich möchte sagen, der hat so eine Amplitude, wo man sagt, da sind nicht da sind nicht so viele Ausschläge nach oben, aber auch keine Ausschläge nach unten. Er spielt halt sein Zeug und das spielt er auf einem sehr hohen Niveau immer. Ja, Ich hatte mir hier aufgeschrieben zu dem Match, hat fünf Sätze gedauert, weil es fünf Sätze dauern
1: konnte. Also <lacht> war jetzt ehrlicherweise nicht der ganz große Kracher. Nee, war es nicht. Also, nicht jedes Fünfsatzmatch ist super, sondern manchmal ist ein Fünfsatzmatch einfach da, weil es eine Möglichkeit zum Fünfsatzmatch gibt. Du hast angesprochen. Hurkac war gut. Hurkach hat gut verteidigt. Hurkac hat gut aufgeschlagen. Ähm, hat am Ende übrigens auch hier genau sechs Punkte mehr gewonnen als sein Gegner. Und was mit Chapovalov passiert ist, das hat man im letzten Spiel gesehen. Chapovalov hat 0,40 als Hukac aufschlägt. Es waren drei disziplinierte, konzentrierte Ballwechsel, die ihm das gebracht haben, also wo er einen Punkt gut aufgebaut hat, wo er einen Punkt gut abgeschlossen hat. Und dann kriegt er die Möglichkeit, und was war drin? Auf jeden Fall ein Return, der im Feld hätte landen können. Eine, wo er eine Überzeugung, Rückhand, meine ich, verzogen hat und dann nochmal eins, wo er wo er mehr an den Ballwechsel hätte machen können. Und ihm fehlt halt diese konstante Disziplin. Und das ist natürlich auch ein Talent, aber auf der anderen Seite kann man es auch lernen, halt konzentriert und diszipliniert jeden Punkt anzugehen. Also wenn Spieler und Spielerinnen dann immer sagen, ja, aufs nächste Match achten und so, klar, das ist irgendwie ein Klischee. Aber genau so gewinnt man natürlich Tennismatches, einfach Von Punkt zu Punkt zu Punkt. Und das gelingt ihm nicht wie anderen Spielern. Und Hurkac muss sich da nicht so viel Gedanken drum machen, weil der einfach so so von seinem Naturell dazu tendiert, eher das über die Defensive zu entscheiden. Da muss sich also jetzt nicht so viele Gedanken machen, wie mache ich das jetzt in der Offensive im nächsten Start? Der bringt halt einfach seine Leistung. Und Shapovalov konnte halt in den entscheidenden Momenten nicht konzentriert das umsetzen, was er hier machen wollte. Und so kommt dann am Ende so ein Match zustande. Aber war jetzt keine überragende Leistung von Hurkas und jetzt kann man aufs nächste Match gespannt sein, weil da dürfte er schon als Außenseiter gegen Korda reingehen.
0: Hokac gegen Sebastian Korda, eins der Achtelfinals. Wir erleben ein paar coole Achtelfinals jetzt. Unter anderem dann auch Stefanos Tsitsipas gegen Yannick Sinner. Stefanos Tsitsipas macht einen extrem guten Eindruck hier in Melbourne. Bislang 6-2, 7-6, 6-3. Er spricht auch sehr selbstbewusst in den Pressekonferenzen. Hat dann auch gesagt: ähm, Ja, ich möchte immer die Entscheidung suchen. Es soll nicht kein anderer für mich die Entscheidung suchen. Sondern man muss sein Glück schon selber herbeiführen. Und das hat er gegen Taylor Kriegsvor gemacht. Das ist schon stark, was er im Moment da äh, veranstaltet.
1: Ja, vor allem, was wir sehr gut beim Aufschlag. Ja. Also am Ende haben beide 64 Prozent erste Aufschläge drin. Tsitsipas holt 81 Prozent der Punkte. Also das, was man von Medvedev zum Beispiel erwartet hätte, Kriegsvor 66. Und das ist einfach mal so, so ein Unterschied hinterm ersten Aufschlag. Und er kriegt am Ende auch 14 mehr der Returns rein. Auch das ist einfach ein kolossaler Unterschied. Muss Griegspov viel harter arbeiten, um an die Punkte ranzukommen. Und deswegen kann Zizipas hier halt wirklich im Moment locker durchs Feld galoppieren. Und er hat in der Vorbereitung schon so gut gespielt. Und muss man jetzt sagen, ist wahrscheinlich der Favorit hier in der oberen Hälfte. Einfach weil er... Den Aufschlag hat, weil er die Athletik hat, ähm, auch um aus langsamen Bedingungen viel zu machen. Er dürfte zu den Fünfen auf der Tour gehören, die konstant am härtesten und akkuratesten schlagen. Es ist natürlich immer bei ihm möglich, dass er mal so einen mentalen Aussetzer hinlegt, aber er ist der Favorit. Da sage ich jetzt mal wirklich in der oberen Hälfte, ob er das am Ende umsetzt, müssen wir gucken. Aber ähm, das ist schon
0: ziemlich beeindruckend hier in den ersten drei Runden gewesen. Zephanos Tsitsipas also im Achtelfinale, ist es ist sein Lieblingsturnier, das müssen wir dann ja auch sagen. Trifft jetzt auf Jannik Sinner und Janik Sinner hat sich heute so ein bisschen durchgequält. Naja, die ersten zwei Sätze. Da hat er verloren gegen martin Fučovic, der extrem inspiriert gespielt hat in den ersten beiden Sätzen und ähm, wirklich aus allen Rohren gefeuert hat und seine, zwischendurch, er spielt ja eigentlich die beidhändige Rückhand, zwischendurch hat er einen Passierball mit einer einhändigen Rückhand da rausgehauen. Das war sehr beeindruckend. Da hat er sich an sich selbst berauscht. Hat sich so an sich selbst berauscht, dass er ab dem dritten Satz überhaupt nichts mehr hinzufügen konnte. Er hat dann zwar noch im vierten Satz mit 2 zu 0 geführt, hat dann aber die letzten zwölf Spiele hintereinander verloren. Und Yannick Sinner zieht ins Achtelfinale ein und jetzt erleben wir Stefanos Tsitsipas gegen Janik Sinner zum nächsten Mal in der zweiten Woche eines Grand Slam-Turniers und ähm, ja Sinner die ersten zwei Sätze fast chancenlos, die drei anderen Sätze durchspaziert. Das fünf match das wird ihn nicht zu viele Kräfte gekostet haben.
1: Nein, und das apropos selbst berauscht, ich meine, alle werden das Bild gesehen haben von funktioniert <lacht> nach der letzten Runde. das hast du wahrscheinlich schon überlegt, auf der Idee, dass er über den Arbeitstisch irgendwie hinsprayen lässt oder ja, so. Ja, das, das, das tätowiere ich mir. <lacht> das tätowierst du dir? Mhm. Man, würde ja auch genau passen eigentlich von der Physik Absolut, ja, oder? ja klar. Ähm, ja, also beeindruckendes Bild. Er ist ein super Athlet. Ist jetzt nicht immer der herausragendste Tennisspieler, den es gibt. Ähm, und hier hat er halt wirklich alles reingelegt in diese ersten beiden Sätze. Und dann war er komplett Platt. Da ging ja gar nichts mehr. Also er hat nochmal einmal einen Break geholt zu Beginn mhm. des vierten Satzes. Mhm. Ähm, da konnte man auch nochmal denken, ah, okay, spannend. Und dann konnte Sinner das eigentlich auf 80 Prozent durchspielen von da an. Das war das Erstaunliche. Das war Sinner mit seiner konzentrierten Art, wo er jetzt gar nicht mal ins Maximum in den letzten drei Sätzen gehen musste, sondern einfach sein, sein Ding machen konnte. Und für Sinner ist das nächste Match, glaube ich, super wichtig, weil es auch den Ton gesetzt hat am Anfang der letzten Saison, weil er von pass total auf den Deckel bekommen hat und er hat eine super Saison gespielt, aber hat ja kaum Spitzenspieler geschlagen. Und da hat man dann immer einen kleinen Unterschied gesehen zwischen ihm und der absoluten Spitze. Und jetzt kann er quasi für sich messen, wo er hier am Anfang der Saison 2023 steht. Kann er mithalten wie, gegen jemand wie Pass? oder ist dessen Explosivität einfach zu viel für ihn?
0: Da auf das Match freue ich mich extrem. Felix roger lessim hat im zweiten Satz mal wieder ein Abenteuer aus seinem Match gegen Francisco Cerundolo gemacht, hat aber am Ende in vier Sätzen ganz klar gewonnen, trifft jetzt auf Jerzy Lehezka. Der hat in fünf Sätzen gegen Cameron Norrie gewonnen. Cameron Norrie wurde hinterher, naja, so ein kleines bisschen vorgeworfen, dass er vielleicht zu viel gespielt habe in den letzten Wochen, in diesem australischen Sommer. Er hat gesagt, nee, war nicht. Ich war einfach im fünften Satz nicht der bessere Spieler. Und Das war Er hat dann auch gesagt, ich spiele in Kolumbien beim Davis Cup. Da hat der Großbritannien ein unglaublich unangenehmes Los in der Höhe von... Äh, Kolumbien äh, müssen sie antreten, aber Cameron Norrie wird dort antreten. Jerzy Lehecka in, in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers. grand slam Grand-Slam-Turnier der erste männliche Spieler aus Tschechien seit ähm, Thomas Berdich 2019 bei den Australian Open, der die zweite Woche eines Grand Slams erreicht. Und dann haben wir oben, noch ganz oben, Yoshihito Nishioka, der ins Achtelfinale eingezogen ist durch einen Dreisatzsieg gegen Mackenzie McDonald. Und er trifft jetzt auf Karen Khachanov in einer Neuauflage von der zweiten Runde 2019. Damals gewann Karen Khachanov 6-3-6-3-6-3. Ähm, das könnte diesmal ein bisschen knapper werden. Karen Khachanov hat ein sehr emotionales, sehr stimmungsvolles Duell gegen Francis Tiafo an dessen 25. Geburtstag gewonnen. Aber da möchte ich dann auch fragen, was hat sich Francis Tiafo im Tiebreak des vierten Satzes gedacht? Ja, das hat er sich generell in dem Match gedacht, weil
1: am Ende auch hier nur neun Punkte Unterschied. Das ist wirklich nicht viel über vier Sätze, können Sie sich ja selber ausrechnen. Das sind ziemlich genau zwei Punkte pro Satz. Also ne? einmal irgendwie ein Aufschlagspiel oder sowas schiefgelaufen ist. Was war für ihn die bedenkliche Zahl war, war wie viele Fehler er von der von der Grundlinie gemacht hat und am Ende steht hier ein Verhältnis von 27 zu 53 an Forced Errors und es war viele, nicht unbedingt Routineschläge dabei, aber viele, wo auf einfach so viel stabiler war auch in den Rückhandduellen und Thiafov hat eine sehr gute Rückhand, aber da hat Khadzhanov kaum Fehler gemacht und konnte sich in den wichtigen Momenten eigentlich sicher sein dass irgendwann eine Rückhand von Tiafo 10, 15, 20 Zentimetern ausgeht oder Vorhand, da würde man schon eher erwarten, aber auch da, dann welche, die, die ein gutes Stück ins Ausgingen, wo er dann nur mit dem Rahmen rangekommen ist. Und Tiafro hat dann eine super Stimmung draus gemacht. Und das war ein tolles Match. Aber diesmal hat halt so ein bisschen das gefehlt, was man bei den News Open teilweise auch danach gesehen hat, dass er entweder über einen Aufschlag so ein Match wirklich für sich entscheiden kann, oder aber dass die Grundschläge stabil genug sind, um gegen jemanden von der Qualität auch zu gewinnen. Und hier muss man sagen, auch wenn nur neun Punkte mehr, Bach hat schon auf hier der bessere Spieler und hat das
0: auch verdient gewonnen. Das hat er wirklich verdient gewonnen. Wie gesagt, er trifft jetzt auf und Nishioka. Ich glaube, das könnte ein gutes Match werden. Nishioka. Ich schaue ihm sehr gerne zu. Wie geht's dir?
1: Ja, schon, ist natürlich was anderes und war jetzt ja auch interessant gegen McDonald. Beide ähnliche Körperform. Mhm. Ähm, beide ungefähr ähnlich groß, aber total andere Spieler. McDonald nimmt wirklich früh versucht, die Punkte zu entscheiden, haben wir auch gegen Nadal gesehen. Nishioka kommt am Ende primär aus der Defensive und naja, am Ende hat es Nishioka durch einen besseren Aufschlag entschieden, darf man bei ihm nicht vergessen, Der hat einen ziemlich guten ersten Aufschlag und returniert natürlich gut, returniert auch besser als McDonald, ist auch der bessere Spieler als McDonald, muss man einfach so sagen, konstantere und jetzt kann man gespannt sein, hat er eine Chance gegen Khachanov, an
0: sich sollte ihm das Spiel liegen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es schon mal direkte Duelle gab 2-1, eins gab es ja 2019 bei den Australian Open Wie ging aus? 6-3, 6-3, 6-3 für Khachanov damals hm. Ja,
1: sowas, so fühlt sich's jetzt auch wieder an, muss ich sagen. Aber wäre natürlich mal eine coole Geschichte, wenn jemand wie Nishioka sehr weit in einem Grand Slam käme.
0: Ist erst der dritte Spieler überhaupt, der aus Japan, der 100, Turnier, 100 Turniersiege, 100 Siege auf der ATP Tour hat und auch einer der ersten Spieler, die in die zweite Woche eines Grand Slams erreichen aus Japan. Und natürlich ist der Kenny Shikori als erster zu nennen, aber Yoshihito Nishioka tritt jetzt so langsam, aber sicher in seine Fußstapfen. Das war jetzt sehr lange über die Herren gesprochen, weil die haben durch diese Geschichte mit Andy Murray natürlich dann auch so ein bisschen die Schlagzeilen beherrscht. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann haben wir sehr viele, sehr klare Matches bei den Frauen erlebt, aber auch zwei, die durchaus für Spannung gesorgt haben. Das alles gleich hier bei Chip Charge und unserem Update-Podcast zum Freitag der Australian Open.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: In der unteren Hälfte bei den Männern kann man sagen, das Draw hat sich geöffnet. In der oberen Hälfte der Frauen können wir sagen, huiuiui, da ist noch eine ganze Menge los, was gesetzte Spielerinnen angeht. Und da erleben wir einige Achtelfinals, auf die wir uns, glaube ich, wirklich sehr, sehr freuen können. Und ähm, da sind schon sehr viele Spielerinnen dabei, wo man sich nicht viel Fantasie herbeiführen muss, um zu sagen, die können das Turnier gewinnen, oder? Ja, und das ist gerade so ein bisschen wie wie fast früher. Also es hat sich so ein
1: bisschen gedreht. Ja, habe ich Damen, auch so mhm. Damen gehen hier locker durch die ersten Runden durch und jetzt kommen langsam so die Spitzenduelle und bei den Herren zerfällt das Draw ja doch schon ein bisschen. Ich meine, bis auf Tchukul sind da eigentlich alle so richtig großen Namen, na, Zizipas können wir noch dazu nehmen, alle richtig großen aktuellen Namen raus. Da kann es sein, dass wir dann na, nicht ganz so enge Sachen zum Ende hin erleben, aber bei den Damen im Moment gehen sie alle durch und ja,
0: also da, da könnten wir in der nächsten Runde wirklich ein paar Höhepunkte bekommen. Ein äh, Duell, was wir erleben werden, ist das zwischen Iga Swiatek und Elena Rybakina. Auf der einen Seite eine Grand Slam Siegerin und auf der anderen Seite eine Grand Slam Siegerin. Rybakina, die letztes Jahr Wimbledon gewonnen hat, ähm, aber die Tenniswelt noch nicht so richtig davon Notiz genommen hat. Auch hier musste sie ihr erstes Match auf Platz 13 absolvieren, hat heute gegen Danielle Collins gespielt. Danielle Collins hat hier letztes Jahr das Finale erreicht. Rybakina gegen Collins, das war ein Duell, was so ein bisschen unrhythmisch war. Aber wo ich das Gefühl hatte, Rybakina war ständig die Frau des Geschehens. Danielle Collins hat eigentlich nur reagiert und das ist etwas, was man von ihr eher selten sieht. Das Knie ist heftig bandagiert gewesen und vielleicht hat sie das auch so ein ganz kleines bisschen eingeschränkt. Aber die Passivere von zwei Spielerinnen zu sein, das erlebt man eher selten und das haben wir heute vor allen Dingen in Satz 1 und Satz 3 erlebt meiner Meinung nach.
1: Ja, und zwei war eigentlich auch nur so eng, weil Collins sehr gut gekämpft hat. Also, das, das macht sie eigentlich immer, aber das war beeindruckend. Und ansonsten war es ein Match, das bestimmt wurde von Aufschlag und Return von Rybakina. Also Rybakina hat am Ende klar mehr Return-Punkte gewonnen, war die bessere Aufschlägerin, ähm, hat ja, da einen großen Unterschied gemacht und dürfen wir wirklich nicht unterschätzen, wie gut das Sir von Rybakina ist. Du sagst es, sie geht ein bisschen unter. Aber jetzt kriegt sie vielleicht, naja, also mindestens, das würde ich sagen, zweitgrößte Match ihrer Karriere jetzt in der nächsten Runde gegen Schiontek, Weil alle werden drauf gucken. Schiontek ist der absolute Superstar. Rybakina hat allerdings genau das Spiel, um Schiontek in Gefahr zu bringen. Da wird sie allerdings so einen Aufschlagstag dann brauchen. Vielleicht noch ein bisschen besser wie der gegen Collins. Und Collins im Moment scheint eben nicht fit zu sein und hat dann eben wirklich das Problem, wie kommt sie in so ein Match rein, was so von den ersten beiden Schlägen der Gegnerin dominiert wird? Das ist dann wahrscheinlich frustrierend. Dann kommt die Verletzung dazu. Dann, ja, ist, ist sie da einfach, naja, bis auf diese Phase im zweiten Satz, wo sie sich beeindruckend reingekämpft hat, die zweitbeste Spielerin gewesen. Und jetzt, es ja, kann man sehr gespannt sein auf Rüberkinder gegen Schiontek.
0: Iga Spiontek, da müssen wir gar nicht so richtig viel zu sagen. Ich habe heute bei Twitter den Begriff skrupellos gewählt, um ihr Match gegen Christina Buxer zu analysieren. 6 zu 0, 6 zu 1 hieß es am Ende. Buxer hat ähm, am Ende noch das vorletzte Spiel bekommen und dann hieß es am Ende 6 zu 0, 6 1. Ja gut, das war eine Machtdemonstration. Ja und zwar halt auch Buxer hat
1: von ihren Anlagen her sicherlich eher ein Sandplatzspiel, ein bisschen auf Sicherheit, mit Topspin verteilen. Aber ein Sandplatzspiel gegen die beste Sandplatzspielerin der Welt zu spielen, das kann halt nur in die Hose gehen. Und das ist hier passiert. Also am Ende hat Shiantic, ich glaube, 75 Prozent der Punkte gewonnen. Das ja, ist dann ja. super selten im Tennis. Und war wirklich wesentlich besser, aber hat Schiontek auch komplett in die Karten gespielt und wird jetzt ein ganz anderes Match gegen Rybakina. Kann immer sein. Rybakina ist ein, die mal Nerven zeigen kann, wo es mal ähm, total schief laufen kann. Aber wenn Rybakina gute Leistung bringt, dann wird sich Schiontek auch zu
0: einer guten Leistung zwingen. Und dann könnte das eine ganz enge Geschichte werden. Jelena Rybakina gegen Iga das erste Achtelfinale. Das zweite Achtelfinale ist auch ein Duell. Ach, herrlich, da freue ich mich jetzt schon drauf. Jelena Ostapenko, überhaupt keine Probleme gegen Katerina Beindel gehabt, äh, geborene Koslova. Ähm, 6-3, 6-0, da gab es nur im Mitte des er- bis Mitte des ersten Satzes ein enges Spiel. Und sie trifft auf Coco Gauff, die hat heute gegen Bernarda Perra auch klar gewonnen mit 6-3, 6-2. Ich bin sehr beeindruckt vom Spiel von Coco Gauff, die ähm, ihre Vorhandschwächen gut verstecken kann und die mit ihrem, dem Rest ihres Spiels so viel Druck machen kann, dass jemand wie Bernarda Parra, die hier gute Wochen hatte in Australien, überhaupt keine Chance heute hatte. Und Jelena Ostapenko, auch die erfreut sich ihres Lebens im Moment. Ja, bei Ostapenko eine Zahl, die ich glaube ich so noch nie gesehen habe.
1: Also Länge der Ballwechsel, ähm, 1 bis 4, war quasi ein unentschieden. Und alles darüber hinaus hat Ostapenko mit 27 zu 5 gewonnen. Also ja. quasi jeder Ballwechsel, der über vier Schläge ging, ging zu 90 Prozent. Oder ein bisschen mehr als 80 Prozent an Ostapenko. Das war eine Machtdemonstration. Weil da waren auch kaum Unforced Errors dabei. Ich glaube, da waren ein oder zwei dabei. Und den Rest hat sie Beindel halt einfach weggewischt. Und das ist die Form, mit der sie natürlich unglaublich gefährlich ist weil sie damit jede gegner unter Druck setzen kann. Man kann auch so gespannt sein, was macht sie jetzt gegen Goff? Ist sie da die Nächste, die da in die Vorhand von Goff reingeht? Oder sagt sie, ach, ich bin das sowieso so gut, da, da muss ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Sie kann super gespannt sein. Und Goff, da hat für mich nochmal einen Unterschied heute auch gegen Para gemacht, der Aufschlag. Ähm, der ist jetzt schon, schon wahrscheinlich Top 10. Und sie hat... Ähm, glaube. Was hatte ich mir rausgeschrieben? Sechs Asse mehr gehabt am Ende als Para. Ah, sechs mehr erzwungene Return-Fehler und am Ende waren hier irgendwie zwölf Punkte Unterschied oder 13 Punkte Unterschied in dem Match. Das heißt, da hat sie, ähm, da hat sie einfach schon mal sich den Vorsprung geschaffen und von der Grundlinie hat Perra das gut gemacht. Perra hat natürlich dann auch als Linkshänderin einen Vorteil, dass sie mit naja ihrem natürlichen Schlag und auch mit ihrer natürlichen Power die Vorhand von Goff attackieren kann, hat dann jetzt aber am Ende nicht irgendwie wirklich die Möglichkeiten, Goff da so richtig unter Druck zu setzen und zieht dann aber am Ende, vor allem in Kürzeren, weil sie eben im Aufschlag nicht an das rankommt, was Goff hat. Und das assoziiert man irgendwie eigentlich so mit Goff, aber die ist wirklich schon eine Top-10-Aufstiegerin auf der Welt
0: und kann irgendwann Top-5 werden. Und dann dann wird sie aber mal richtig gefährlich werden. Und die ist sich ihrer Rolle auch so bewusst, Coco Goff. Ne? Hat heute wieder ein ganz tolles Interview gegeben, On-Court-Interview, gibt großartige Pressekonferenzen. Die weiß schon, was von ihr erwartet wird und sie erfüllt diese Erwartungen, auch abseits des Platzes. Ja, die bringt halt immer Leistung,
1: noch eine mhm. Zahl, 88% der Returns reinbekommen, das ist so Kerber in Wimbledon-Style, das sieht <lacht> man sehr, sehr selten auf der Tour, die bringt halt ihre Leistung auf dem Platz, neben dem Platz, also man kann gespannt sein auf das gegen Ostapenko, und Ostapenko kann man sagen, hat, hat wieder was Großartiges an, also wenn es wieder an hat im nächsten Match, dann ähm,
0: ja kann man gespannt sein, wie das ausgeht. Bringt immer ihre Leistung. Das können wir auch über Jessica Pegula sagen. Die hat heute gegen Marta Kostyuk nichts anbrennen lassen. 6 zu 0, 6 zu 2. Was mich bei Jessica Pegula immer beeindruckt, ist die Seriosität und dieses No-Nonsense, was sie hat. Wo sie dann auch nicht in irgendeiner Weise zaubert oder versucht, ihre Gegnerin mal auszuspielen oder lächerlich zu machen oder so. Nee, das macht sie seriös, das arbeitet sie seriös weg und das wird dann äh, am Ende... Schön verpackt, weggeschickt und Marta Kostjuk wurde schön verpackt, weggeschickt, 6 zu 0, 6 zu 2. Aber die nächste Runde, das wird sie nicht schön verpackt wegschicken können. Da wird nämlich Barbara Krejcikova auf sie treffen und die hat heute gegen Angelina Kalinina mit 6 zu 2, 6 zu 3 gewonnen und hat ähnlich beeindruckt.
1: Ja, und ich hätte schon gedacht, dass Kostjuk vielleicht Pegula unter Druck setzen kann, weil Kostjuk hat eigentlich viele Möglichkeiten, die ist ja nicht nur ein Hau drauf, sondern die ist in der Lage, auch Tempo zu wechseln oder ist eine kreative Spielerin. Aber die hat es heute versucht, so schnell zu entscheiden. Die hat von ihren 39 an Forstairos 26 gleich irgendwie in den ersten drei Schlägen gemacht und das zeigt, sie wollte es halt darüber entscheiden, weil sie halt natürlich wusste, Pegula offert, äh, äh, tut diese Solidität anbieten. Und da hinzugehen und, naja, zu gucken, dass sie das auf ihren eigenen Schläger bekommt, sicherlich eine ganz gute Idee, Ist dann aber so wegzugehen, weil ich müssen ein bisschen überrascht. Und das, glaube ich, wird Kajicuwa Pegula nicht anbieten. Denn Chico hat heute eine richtig gute Leistung gebracht. Es war teilweise auch ein bisschen enger, als man irgendwie annehmen würde. Bei einem 6 war es, glaube ich. Aber da hat Krajcikova wirklich ihre ganze Kreativität gezeigt. Viele Netzangriffe, viele Bälle früh genommen, viele Winkel. Also das, denke ich, ist fast
0: ein Match im Moment auf Augenhöhe gegen Pegula. Barbara Krajcikova war auf dem Weg zurück zu dieser Form, die sie 2021 zu den French Open gebracht hat. Ähm, Das war schon stark sehr heute gegen Angelina Kalinina. 6 zu 2, 6 zu 3. Victoria Azarenka hat heute auch eine starke Leistung gebracht, nachdem sie im ersten Satz noch überfahren worden ist von Madison Keys und deren Winnern, die sie am Stück dann auch gespielt hat, konnte sie ab dem zweiten Satz vor allen Dingen ihre Returns durchbringen und hat die Grundlinie einfach nicht mehr verlassen, hat sich nicht mehr so unter Druck setzen lassen und Madison Keys hat mehr Fehler eingestreut und Victoria Azarenka hat am Ende mit 1 zu 6, 6 zu 2 und 6 zu 1 gewonnen und auch Victoria Azarenka macht hier einen bärenstarken Eindruck. Ja, und war am Ende der, die Rückhand war der entscheidende Schlag,
1: ähm, weil Kies da dann nichts mehr richtig zusetzen konnte. Da kamen die Fehler, war auch nicht viel von Kies die Linie entlang, musste also immer cross gehen und das gewinnt sie halt gegen Asarenka nicht, wenn sie, wenn sie nicht so gut aufschlägt wie im ersten Satz. Und Asarenka ist nicht mehr die Superathletin wie früher, wo sie halt wirklich richtig schnell war und alles abgedeckt hat. Aber sie hat halt immer noch diese antizipatorischen Fähigkeiten, auf der Grundlinie zu stehen und vieles wegzuräumen. Also kann relativ weit gehen, aber ich würde vermuten, am Ende wird sie die erste richtig gute Gegnerin hier dann doch am Ende rausnehmen. Und das war Kies halt heute nicht.
0: Es könnte äh Maria Sakkari sein. Die liegt aber gerade im Moment Break im dritten Satz zurück gegen Lin Ju. Das Match ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet. Es wird nicht so lange dauern bis vier Uhr. Aber da es jetzt hier auch schon, während wir aufnehmen, ein Uhr geworden ist, werden wir dieses Match heute nicht mehr in diesem Podcast unterbringen können. Das werden wir allerdings morgen dann nochmal besprechen und werden morgen dann nochmal auf dieses Match zurückgucken. Maria Sakkari, die sich extrem schwer tut, gegen Linju. Lass uns noch auf den morgigen Tag zu sprechen ich kommen. Ganz kurz
1: vielleicht von Drusua gegen Jabeur ansprechen. Ach, Das hattet ihr nämlich gestern im Podcast gesagt. Genau. Da ich ja
0: fleißig zuhöre, habe ich gesagt, wir sprechen das mal an. Das müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Ähm, uns Jabeur ist ausgeschieden gegen Maketa von Maketa Marketa von, Marketa von Drusua, die kann Ihre Gegnerinnen schon extrem frustrieren, oder? Und das hat sie gestern gemacht mit Onsra Böhr, weil die war am Ende nämlich ziemlich ner- fertig mit den Nerven. 6 1 5 für Maketa Vondruschowa. Ja, und Vondruschowa war auch ein unglaubliches
1: Talent am Ball. Körper macht nicht immer mit, wissen wir. Hatte damals das French Open Finale, danach erstmal mal Verletzungen raus. Olympia, ein Jahr später äh, oder anderthalb Jahre später, gutes Finale, danach wieder Verletzungen und dann jetzt im letzten Herbst sich wieder richtig reingekämpft auf der Tour, auf den Hallen belegen, was ihrem Spiel durchaus entgegenkommen kann. Also ursprünglich kommt sie vom Sand, aber sie kann die schnellen Böden auf der Halle auch nutzen. Und sie hat hier wieder gezeigt, warum sie eigentlich, wenn sie regulär spielen würde, wahrscheinlich locker Top 15 stehen würde. Das ist. Sie hat eine große Sicherheit im Spiel, sie ist sehr kreativ, sie schlägt vielleicht den besten Stoppball im Tennis, ähm, sie sieht unglaubliche Winkel gegen Spielerinnen, sie ist richtig gut am Netz und zeitgleich in ihren sehr guten Matches macht sie sehr wenig Fehler und hier sticht eine Zahl dann auch ganz krass raus. Bei den, ähm, bei den Ballwechseln zwischen 5 und 8 Schlägen macht sie am Ende 4 unforced Errors und Jaber macht 27, also 23 Punkte Unterschied alleine da. Und Jaber hat immer wieder die Nerven weggeworfen oder war unkonzentriert in dieser Art von Ballwechseln. Und Van Druschev hat eine sehr große Sicherheit angeboten. müssen sagen, anscheinend, also so war es jetzt aus der Ferne zu sehen, Rückenprobleme immer noch für Jaber. Kann sein, dass das aus Adelaide quasi einfach äh, mit in dieses Turnier reingekommen ist. Aber das war schon eine sehr reife Leistung von Von Bruschewa. Und wenn die
0: gesund bleibt, warum soll die nicht in die Top Ten in diesem Jahr zurückkehren? Gegen Linda Fruviertower spielt sie in der nächsten Runde. Fruviertower hatte gegen Kimberly Burrell in zwei Sätzen gewonnen. Danke, dass du hier nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, dass wir dieses Match noch besprechen wollten. Jetzt kommen wir aber auf die Matches von morgen zu sprechen. Vavara gegen Carolina Plischko war gegen Karolina Pliskova in der ersten Runde. Dann, äh, das erste Match. Dann ein Match, auf das ich mich sehr freue, Camilla Giorgi gegen Belinda Bencic. Kann Georgi Bencic so entnerven, dass die den Pfad der Tugend verlässt? Weil den, auf dem läuft sie nämlich seit ein paar Wochen extrem gut und äh, macht so in den ersten Runden den Eindruck einer Mitfavoriten. Aber wir wissen auch, dass Bencic gerne mal stolpern kann. Ja, also wird jetzt
2: wahrscheinlich
1: schon ein Zeichen sein, wie die Zusammenarbeit halt mit Dimitri noch verläuft, Der, bei dem man das Gefühl hat, der startet immer sehr gut mit seinen Spielerinnen, dann irgendwann läuft es so ein bisschen auseinander, aber die Phasen am Anfang, wo es gut läuft, da schaffen die Spielerinnen relativ viel und Banjic hatte gestern nicht so ein gutes Match. Jetzt muss man gucken, ob sie sich wieder gefangen hat, ähm, ob es einfach nur so ein klassisches, im Grand Slam hat halt jeder Spieler Spielerspieler immer ein Match, wo es nicht so läuft, ob das quasi eins davon war oder ob sie hier unsicher reingeht, ja dann hat Georgi auf jeden Fall eine Chance.
0: Dann haben wir noch Alex de der morgen spielen wird, äh, zum ersten Mal dann in der Rod Laver Arena gegen Benjamin Broncy und dann abends die Night Session Gregor Dimitrov gegen Novak Djokovic und Magdalinette gegen Ekaterina Alexandrova. Dimitrov gegen Djokovic hört sich auf dem Papier sehr gut an. In real life war das halt nie so richtig gut, wenn Dimitrov gegen die großen Jungs gespielt hat. Also selten. Außer Djokovic ist halt wirklich verletzt. Mhm. Ich habe es auch gestern besprochen.
1: super schwer einzuschätzen. Wenn sein Körper nachlässt, dann kann Dimitrov ihn natürlich in viele lange Ballwechsel reinzwingen und in der Theorie auch besiegen,
0: aber wenn Djokovic da 90, 95 Prozent fit ist, dann sollte er das schon gewinnen. In der Kia Arena morgen Abend, Laura Siegemund gegen Caroline Garcia, nicht vor 19 Uhr, beziehungsweise nicht vor 9 Uhr deutscher Zeit, vorher dann noch JJ Wolf gegen Michael Moe. Da muss man so ein bisschen morgen an diesem Tag, wo jetzt gestern so viele Favoriten ausgeschieden sind, man muss sich die Spiele schon zusammensuchen, die richtig gut sind. Und in der Margaret Court Arena morgen auch, in der Night Session Andy Murray gegen Roberto Bautista, gut, ich bin sehr gespannt, wie fit Andy Murray morgen noch ist. Ja, ist mutig, es dahin zu in die Night Session. Aber blieb den
1: Veranstaltern natürlich auch nichts anderes über, als es genauso zu machen. Ähm, aber ja, was gesagt, ein bisschen dünn ist es teilweise morgen schon. Ich meine, Magdalinette gegen Ekaterina Alexandrova auf dem auf dem Center Court ist jetzt nicht, was man wahrscheinlich irgendwie erwartet hätte. Aber es hat sich insgesamt hier ein bisschen ausgedünnt. Ähm, Aber das das ist dann halt so ein bisschen die Kehrseite dessen, wenn viele bekannte Namen am Anfang ausscheiden, dann bleiben halt neue Namen über und da muss man mal gucken, vielleicht entwickelt sich ja doch Überraschendes.
0: Wir werden morgen auf jeden Fall einen Podcast wieder dazu aufnehmen und ähm, dann werden wir über die Matches hier sprechen. Das war es nämlich mit der neuen Ausgabe hier von Chip Charge. Wir werden am Wochenende jetzt morgen und übermorgen werden wir auch zwei Podcasts haben und dann werden wir äh, in die zweite Woche dann gehen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram und es gibt nicht nur morgen und übermorgen den regulären Podcast, sondern dann auch natürlich, wie ihr es in den letzten Tagen gewohnt wart, die Nachtwache. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jim and Charge.
2: Der Tennis-Podcast mit Andreas Pies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de